0: 哈喽，大家好，这是 a 徐航，我徐航，大好。哈，大家好，这是诶，徐尚雄，我希大家好，徐尚又回来了。那今天学长呢，不但回来，还带了新朋友啊、哦，来自法律白话文，现在是节目络绎不绝的主持人洛毅。
1: Hello， 大家好，我是洛毅。那我非常非常开心来我这个非常喜爱的 p o d c a s t 的节目这样
0: 子。好，跟大家介绍一下，其实洛毅就是我之前诶、欸、他还有私讯我，就是节目听众，然后我点进去，哎、欸，怎么怎么追踪者这么多？<笑>比那个不小心 IG 滑到网红辣妹，哎、欸，这怎么那么多追踪者？然后就一看，哇，原来是来自法律白话文的洛毅，然后现在自己有节目叫络绎不绝。那我们就聊了一。下，然后针对一些议题讨论，然后觉得说这一次的选举啊，其实蛮多话题哈，都是来自于很奇怪的地方，所以我们就决定呢合作 f i t 一集。那这一集的形式比较特别，其实比较像是共同主持啊，互相都是来宾。第一集呢，其实我们已经做好了，已经在这 Roy 的节目《络绎不绝》里面已经上架，所以各位一定要去搜寻《络绎不绝》。接下来的内容呢，就会是延续往下来谈总统大选的政治议题。那我们选定的议题哦，其实是来自于宪法，因为这一次的总统大选，必须说，刚刚前面提到的都是一些有的没有的话题。各位以后我们节目往前看就知道。知。知道学长呢骂了很多集，其实没骂出什么东西。为什么？因为都是什么土地议题啦，什么侯友谊剥削啦，然后什么赖幸德的这个公疗啦，然后这个柯文哲草地皮啦，什么这个柯氏家族啦，什么的。这个新政治呢，就是什么，就是全家草地皮，全家出来哭，那类似这种，<笑>
1: 就
0: 这种东西囊括了整个总统大选的这个议题的焦点。那我觉得哦，非常的失败。为什么呢？各位要知道一件事情，就是整个台湾的选举呢，其实已经在印太地区，然后包含东亚、台日关系、台美关系、中美关系，然后日中关系，其实都。占了非常大的因素，然后也影响非常大。今年的选举呢，其实应该是台湾政治的非常重大的一个新的篇章。为什么呢？因为是首次第一次有台湾本土政党有机会呢，在总统直选之后呢，八年之后呢，哎，还有机会再连任。我觉得这是非常难能可贵的机会，所以应该要有更高的议题的讨论的品质，而不是说在那边扯一些无谓博，哎，大家只是靠有没有草地皮就选上总统，这件事情真的太荒谬了。那我觉得孟城上也是因为这些这个挑战者啊，这是也没什么议题好讲了、啊，讲议题也讲不赢，抛出一些乱七八糟议题之后。发现怎么抛什么怎么被打，什么抛浮帽就是被打脸，抛什么被打什么。啊、最后呢，就是好那那抛公聊，大家一起来互干，完全没逻辑操作。那我们就挑了宪法，因为曾经呢，赵少康跟柯文哲都提过这个内阁制、总统制的问题，所以我们针对宪法部分呢，在跟各位做讨论。那我知道若玉本身也是有在教这个宪法，对不对？对对对。这边我就觉得哎，蛮、欸、有趣的，终于找到宪法大师，也跟他讨论宪法。欸、因为其实宪法是一个我觉得蛮哈扣的地方，因为必须说宪法的形成跟宪法的运作，一般人民哈完全。没有感觉，完全不知道宪法在干嘛。合
1: 理啊，其实非常非常合理
0: 。这应该也是非常重要的事情，因为就像你的手机或电脑里面最核心的、最底层的 code 非常重要。那你会不会用到？不会。我们只看 APP 顺不顺而已，<對>我们只看呵呵网络顺不顺而已，完全用不到。宪法对我们的影响其实就是几乎没感觉。对。但是宪法的形塑跟它的框架其实是非常重要的
1: 。对，就因为我我先举个例子，你知道，好比说，假设今天台湾瞬间宪法消失了，会对人民生活带来什么影响？不会。但但如果台湾瞬间民法消失了，很严重。干你他妈！嚴重刑法消失了，嚴那很严重。对，说你知道，就宪法是根本大法，但其实真正有用其实是法律，不是反
0: 而不是宪法，其实就会有这样的状况。对，就像国定杀戮日的感觉。对、哎、对对对对对对，<笑>就是这样子。<笑>那天 purge 一下那种感觉。没错没错。哎，宪法不见有没有感觉？没有感觉，啊。无感。对，对但是宪法是什么？宪法，你今天仔细来看的话，它是一个刑诉我们这个国家的公权力，刑诉我们这个国家的主权，刑诉我们这个国家到底是谁，然后有哪些人组成。那为什么我可以这样做？其实它是一个最核心、最核心的一个重点。那所有的法都是一的这个东西往下前进，甚至新的修法、新的立法程序都是透过宪法的拟定之下往下去走。对，没错。那我们上一集哦，其实，在络绎不绝的节目里面，已经有提到蛮多关于修宪啊、宪法的内阁制、总统制，因为这也是柯文哲跟赵少康曾经提过的事情。也是蓝白河的焦点呐、啊，<你><笑>甚至我们的中小平小平哥哈也有提过说有其实有隐藏的第七点，第七点是什么呢？是国民党呢会让柯文哲的主责呢推动呢这个内阁制的这个修宪的这个流程，那也是这个很重要的一个步骤啊。那我觉得这个基本上他们就是消化一场。中小平我这样讲啊？中<笑>小平在节目里面有提过说蓝白河六点之外呢、欸，其实还有隐藏的第七点的
1: 、啊。看邓小平，中<笑>小平就靠北啊，中小平他只
0: 会投三分球而已，<笑>也会幹嘛？我们小平叔打牌也是要靠他。<笑><笑>这总之就是，我觉得还蛮闹。的。那宪法之所以重要，我觉得还有很多原因。那回到我们已经在落一不的前面已经提到非常多宪法定义跟做什么事情。那我们要讲的是，曾经其实在一九九九年李登会政府之后呢，到扁政府时期的，而且两二零零五年，其实呢台湾陆陆续,续续有修过了七次法。那这里面呢，其实有非常多的变化。对。那我觉得是不是可以透过这个，先种宪法是什么，然后为什么修宪这么难，然后呢，也、欸、跟这个请骆玉祥跟大家分享一下說，说、欸、哎，到底发生了什么事情？这样。
1: 我先跟大家讲，因为现在现况底下的宪法修宪很困难，是因为它现在规范在我们宪法增修条文第十二条里面，那它其实就是我们二零二二年年底的那个程序，所以它其实是非常非常困难的。那我先跟大家讲，修宪很困难这件事情，先讲一个很抽象的概念，其实这个东西本质是对的，因为它是国家根本大法嘛，它决定我们国家长相的样子，所以本来就应该要很困难。如果它修宪的很轻松的话，那其实是有点危险的。但这个每个国家的脉络不太。讲像英国，它就是可能比较简单的，因为英国是软性宪法。但现在大部分国家都是参考美式的这个刚性宪法的这种状态。我们从在二零零五年之前，台湾的修宪是比较简单的，我们是透过国民大会就可以修宪的，所以我们修了七次修宪。我可能随便讲几次修宪，我认为是可能比较重要的。我们举个例子，好比说像一九九二年，我们就有第二次修宪。第二次修宪其实很重要的事情就是把总统的任期修改为四年。那大家听起来会觉得废话嘛？其实你仔细去看宪法本文，总统任期是几年？是六年。增修条文把它调成四年的。那尤其是在第三次一九九四。年修宪的时候，我们把总统、副总统用人民直选，所以就说什么，在一九九二年跟一九九四年第二次、第三次修宪，我们其实才确定了我们中华民国的总统是改成人民直选的。在那背后有一段故事啊，像马英九就反对总统直选，<說>但是他完全不意外，反而就独裁者嘛。还有一些很重要的事情是，好比说，我们有一些国家的在第二次修宪里面有提到说，有一些这个我们在宪法单位里面的人事同意权改回到立法院同意。好比说，我不知道大家可能知不知道，以前大法官人选是监察院同意的，监察院其实也是人民所选出来，但是我们后来修宪改成就是总统提名立法院同意。所以他的人事同意权也被拔掉了，就有这样子的改变，这样子。那直到第四次修宪，大家也可能比较熟悉，好比说取消立法院的这个阁魁任命的同意权，是由总统直接任命的。对，那这个可能就是很大的一个改变，因为以前这个行政院长是需要立法院同意的，但一九九七年的第四次修宪就做了这样子的一个改变。好比说，在两千年第六次的修宪，国民大会就转型成任务型国大，因为国民大会本来有两个功能嘛，选总统跟修宪，但现在选总统是人民了，他就转成任务型的，修宪的时候才出现。那二零零五年之后呢，第七次修宪就把国民大会给废除了。那我们立法委员也改成113十个人，单一选区两票制变成现在这个样子，而且任期是四年，不然以前是三年。所以就说什么简单，我很 brief 的这样讲，你可以发现，不论是我们总统、副总统选举的这个状态，我们的国家的单位、人事的同意权、立法委员的长相人数，其实都是透过这七次修宪修改成现在符合台湾的样子
0: 。我觉得换成一个比较简单或大家都可以理解的方式，哈，就是我们在上集稍微提过，就是我们人都有什么二三对基因嘛，对不对？嗯嗯。那这就是我们非常根本的一个结构嘛，就是啊，我们就是二三对基因哦。对。對今天会不会有个北吧说啊，不行，二三队太废，我们要二四。对 ，OK， 马上弄出一个变种人、哦，或是，或<笑>是一个就是基因突变的状态，那就是非常高几率，哎、欸，是有可能出问题。所以，我们有非常多的机制去限制说，说啊，这个人好，还是还是先二三对基因、啊。如果在什么情况之下，大家都同意的情况下，或是非常安全情情况下，我们可以尝试看看啊，二四对会怎么样？或许有这种防，所以它是有非常多的防呆机制去让改这件事情是非常困难。这是像我们这是非常根本的核心的扣。有没有人知道我们二三基因有什么？但是每个人会看到大家长得不一样，嗯、我们情况是不一样，所以这是。基。基因的感觉就是有点像你自己身体里面自己的宪法这种感觉、啊。那我觉得这边也提到哈，就是说其实有蛮多次台湾已经有修法成功过，所以这也是为什么很多这种榕树下、啊、北在我们前面一起有提过，就是很多年纪稍微大一点的啊，可能是四五十岁或五六十岁的人，他们记忆之中吼修宪呢，曾经可能是每年一修啊，每年两修啊，甚至这种感觉这种一直出现，所以会有人去喊出说，哎、欸，民进党不修宪啊，是不是骗票？对，骗票啊，不敢台独啊。这其实呢，宪法的修正呢，让宪法的修改呢变得更困难，甚至呢，我们废掉了一个机关。那我觉得我们这边可以稍微细数一下，就是每次修宪改了什么事情，那这些事情有什么后续的影响？哦、嗯，这边还要补充一下，我们的宪法在修改的时候呢，一般来讲我们修法都是针对某个法条去做修改，文字上、用字上面去做调整。但因为我们的宪法呢，为了某些单位、某些人的这个想法跟面子的关系呢，我们是用冻结跟补丁的方式 ，patch 在后面叫增修条文。对，我们第一次增修条文写在后面，还这一次呢是决定了下一届中央民意代表的产生的法源跟依据。然后呢，动员刊乱时期的这个。路。落日条款，那还有两岸人民的关系。第二次呢，增修条文，刚刚学长刚好提到过，就是总统的任期，甚至呢，哎，改成总统直选。那这是一九九一年的安排，所以呢，也就导致了下一任总统呢会在一九九六年的时候进行直选。这个时间就有进行辩论啊，甚至那个时候马英九就有出来刚刚提到嘛，马英九否定跟他拒绝，他不认同总统应该要直选的这个方式。第四次的话呢，其实后面就有一些蛮复杂的增修条文部分哦。最简单讲，第四次的增修条文应该是目前为止影响台湾政局最,最深的。最深的一次，他可以说是从内阁制、总统制之中的最大的区别，他就在这一次的修修条里面认定了，就是台湾呢就走向了总统制，或是可以说叫做半总统制
1: 。对，就是应该说偏向总统制的半总统制。
0: 对，他就简单讲呢，这次的修宪里面呢，认定了总统呢是由人民直选出来，在前面已经讨讨论好了嘛，对不对？那这一次呢，修宪里面讲到了行政院,院长呢是由总统任命，不需要经过立法院同意，立法院呢可以给行政院院长呢有这个不信任案，经过这个不信任案之后呢，总统呢可以经过咨询立法院院长啊。可以解散立法院，也就是说，柯文哲跟赵荣康常常在讲的“总统有权无责”啊，不需要去立法院备询什么东西，其实是放屁。为什么呢？因为其实立法院呢，随时呢可以给行政院长不信任案。简单讲，这就是给总统很大的压力嘛，对不对？对。那相对的，如果立法院每天都在搞这件事情的话，那总统呢，其实也可以解散立法院进行重新选举，因为这等于说是刑诉了。呃，总统也不认为现在的立法院的民意代表有能力代表现在现在的当下的民意，所以呢，两边呢是互相制衡的情况。但这个事情有没有发生过？其实从来没有过。这个历史上面呢有提过好几次，对于新的院长的不信任案，最终呢都是失败告终。嗯，那这这一次政治条面还有针对这个立法委员的人数啦，还有什么大法官人数啦，进行一些相关的认定、啊。那我觉得这一次其实修宪其实算是目前为止对台湾的宪政基础里面非常非常大的的框架都是在这一次里面定义下来的。还有更重要的，它让台湾省虚极化。哦，对，这个也是哈、哦，造成的什么问题呢？哎、欸，这个
1: 养出了送楚于
0: 我们的省长呢，这是末代省长，就是在这个时间发生。所以，在一九九四年的时候呢，就是他的末代选省长，当时是宋楚瑜对上谁？还有陈定南、嗯。这一次修宪呢，基本上呢就让这个宋楚瑜跟李登辉是整个心结就爆开了。所以两千年的沙卡都，对、欸，来自于什么、啊、来自于第四次宪法增修条文。没错，没错，没错<笑>，没错。那第五次的修宪哦，就蛮有趣的，是什么呢？这次的修宪呢，是国民大会发现说。哎，修宪都是我们修的，那我们把我们的任期修长，大家说好不好啊？<对>修过啊<对>，真的就修长了。那我们的薪水提高好不好啊？提高啊，好。啊、然后就全部都照他们的改法之后呢，这个被大法官认定了这个是违宪，所以就失效。这次的修宪就是<对><笑>直接作废。
1: 其实我补充一下，我觉得国大那次啊，他修宪最离谱的方式，其实不是他任期延长，只是任期延长大家比较好理解，因为他们任期延长是有目的，只是希望选举合并等等之类的。下面最夸张的事情是国民大会怎么选出来这件事情，他们有点他们是说立法院选出来的结果的这个比例方式直接移植到国民大会，就好、是、比说以前国民党跟民进党在立法院四比六好了，所以国民大会席次就是民国民党四、民党六，这这可是最扯的，就这两个组织的目的名就不一样，那做事情不一样，民主正当性也不一样，怎么可以用这样移植的方式？这个是我觉得所有里面最扯的，所以那一次后来大法官做四四九九号解释，就认为说这一次的修宪本身是违宪。听到这边观众可能会觉得会有,有,有点，哎，宪法还会违宪吗？我老实讲，这个课堂上我会讲，花二十分钟到半小时讲，但我们这边就不赘述。但是跟大家讲，宪法是可能是会违宪的，因为宪法的核心价值叫做自由、民主、宪政、秩序。所以那一次台湾七次修宪以来，其实有一次是基本上是无效的。
0: 讲到这边哈，就要讲到为什么常常法律人啊或政治人对于一些政治人物的发言会非常的敏感，会觉得说啊，这是宪政危机，这是宪政体制的什么崩坏什么之类。为什么这件事情这么敏感？比如说柯文哲在蓝白合作什么？他说：“哎、欸，我当副总统当然是要监督总统啦。”对，这是是一个非常荒唐的一个。那我
1: 当然是监督他，在那个谢谢正武的那个专
0: 访、啊、的,的时候，他讲这个，我<對>哇，是听到这是完全包害共三小。<對>这事情其实非常严肃。比如说这个国民大会认为他可以自己去调整这些事情的话，其实某种程度上就是一个这些人都认为自己可能是。是帝制之下的某个角色或什么的，他、就是做这些很荒唐的这种想法。那所以这次的修宪呢，就被视为维新就取消了。第六次真修条文面其实也改了蛮多，在六七里面大概都有蛮多的事情。那最终他的国民大会，刚刚徐长提到嘛，就是国民大会就被废掉了。这样
1: 对，第七次的时候被废除。
0: 那其实呢，我觉得讲到这边哈，大家会想到一件事情，因为当时哈，其实修宪不管怎么样，你是国民大会也好，那其他的部会也好，其实都还是有需要经过一定的民意基础。那其实李登辉一直以来在国民党党内，他都并不是绝对多数，他是一个派系的妥协。但是你说他只属于他的，或是完全认同他的，其实并不是多数。对，没错
1: 。虽然他号称主流派，对，但其实他可能没有大家想象中这么的主流。<笑>
0: 对，因为李登辉继续连任的那一次的时候，都是蛮多党内人进行挑战，不管是非主流派啦，什么陈吕安啦，什么林洋港啦。考博村，考博村都是进行非常大的挑战。那我觉得并不是铁板一块。那所以当时呢，很多人会想说，哎、欸，那到底李登辉凭什么修线修成？就是修到一个应该是超过超过五四五次嘛，对不对？对，呃，李登辉任内修了六次。如果他是任期是一九九六年到两千年的时候，四年等于修了六次。哎、欸，没有，你你算是他民选对
1: ？一九九六年开始的话，他修了三次。
0: 对，那那他从好像一九九九九零年那附近，九一
1: 年开始，九一
0: 九二跟九四总共有三次。
1: 等于那时候他虽然是总统，但他并不是民选的，因为民选刚刚要讲嘛，民选是第三次，一九九四年才才修的。所以我们第一次台湾的民选是一九九六年
0: 。九一年那次是他从国民大会里面从国民党初选过关，对对对对，那一次嘛。然后他更前面还有两年是那个蒋经国忽然死掉，他是副总统，对对对对。然后他真正的台湾使用到备位元首机制的，就是那一次，就是那一次。对，这十年之间哈，其实李登辉来修宪，刚刚我们前面提到他并不是。党内的主流派嘛，其实呢，<對>根据我的理解啦，因为我每个人都说修宪很难，修宪很难，修宪超难，修宪爆肝难，不可能修宪。甚至我们最近一次修宪就是那个十八岁公民权那一次，二
1: 零二二零二对
0: 。他其实在年初的时候过，然后他决定跟那个九合一一起合并投票對。对，没错，那次修宪呢就被否决掉。然后那一次其实柯文哲最该力挺的那一次，他没有力挺，他还出来那边唧唧歪歪的。但没想到说，哎、欸，没想到高中生都最挺他
1: 。哎、欸，那次你知道有谁大力否定你，知道吗？是谁<誰>？赵少康啊，他说<笑>你国民党是笨蛋啦、啊，年前都不支持你，还要下修十八。八岁
0: ，妈的，乐色，真的是这样。然后反正是很很北蓝。总之呢，修建大家都说很难。那我去查一下，为什么凭哪一点台湾有机会在？这种政府之下，为什么有能力去修了七次的宪法？嗯，到底怎么怎么做到的？那我就挖了一些内幕之后，然后我又打电话问了一些人，发现我认识曾经的哎许信良的特助，他的特别助理，嗯、他跟我讲一段这个历史故事
1: 。OK， 先跟大家补充一下，许信良在那段期间应该是民进党党主席。没错，正确。
0: <Okay> 当初哈，其实民进党的整个创党期间，他是一九八七年成立嘛，然后整个创党期间，其实早期他都是一个非常这种革命性的政党，他就是一个像斯明德嘛，就是这种比较这个切格瓦拉式的这种风格，甚至长得都有。那对,對大家就会觉得说啊，民党就是拼搏啦、草根啦这种东西。但其实大家要知道事情，其实民党早年在都会区的这个支持度是最高了。对，
1: <那>这个这个大家可能
0: 真的会忘记这件事情。没错<錯>，他<對>早年他在都会区啊北部，然后跟高雄，其实他的支持度是相对高，啊、甚至高雄还没那么高、哦，因为诶五对一选过
1: 。而且早年台南县也没有哦、啊，嘉<對>义也不是哦。<對>早年民进党就是都会型政党。他说1994年的时候，台北市长是陈水扁，对。然后当台北县是尤清接棒给苏贞昌，对呃。呃，吕秀莲是当选过。桃园县县长，错<錯>，对，所以那个时候真的是都会型的，他是都会型的政黨、哦，对、啊，还有那个新竹市长蔡仁坚，對
0: ,對,對,对，那时候都是民进党，民进党都是民党是,是,是都会型的哦、喔，这、就是那种这个现在你看起来哦、喔、最奇怪的地方，<笑>都是这是民进党以前的选区啊。为什么讲到这里呢？是因为早年哦、喔，其实民进党大家都会觉得說他比较偏草根，但其实等你去想，梅岛世代他们从梅岛受刑人，然後他们从革命的机制，然后开始往梅岛律师团的世代啦，甚至往学运世代去走，其实越来越多的精英不断的加入民进党去做这件事情。一九九七年的时候发生什么事情？就是。如果查到资料里面来看的话，其实许信良呢，当时是民党党主席，他就是李登辉呢，哎、欸，这个修宪的好伙伴，大家可能会觉得有点陌生哈。其实，在网络上面其实查到蛮多资讯，嗯
1: 所以先跟大家讲，大家一就觉得，哎、欸，李登辉国民党，徐信良是民进党的，<對>怎么会是好伙伴呢？理论上，李登辉的好伙伴应该是他自己党内人士吧？没
0: 错，这这是一个非常有趣的故事。然后我自己查完之后也觉得非常兴奋。然后我听到我那个大哥讲过这个故事之后，我也觉得哇，真的太有趣。甚至呢，哎、欸，跟各位报告第四次修宪的这个格局哈，就是说这个半总统制啊，他其实很大程度参考了这个法国的戴高乐时期的这个第五共和。第五共和，对。對那这个 idea 呢，其实是谁出的啊？其实是徐信良出的。那当时呢，其实提出这个双首长制呢，其实就是因为他徐信良认为。哎，这个制度呢，目前最符合台湾的现况，而且它同时具备有这个权责的分野。所以刚刚呢，在我们节目里面有提到，就是包含对于内阁制的批判啦、啊，或什么的哈。其实呢，在二十年前啊，甚至更早以前，徐新良就都讨论过了，徐<笑>新良就已经喷过一轮了。嗯说你要从总统、半总统制挑战内阁制，那你要先处理台湾人没办法投总统票这件事情，你要先解决这个选民的问题，<对>才有办法往下谈。
1: 我先跟大家，我们上一集有讨论过，就是先讲一个很重要的 point， 就是内阁制是没有办法一人一票给总统的。对,对，你投的不是总统，所以这个是对台湾人民来讲是一个选举感情上一个很难切舍的东西。没错，没错
0: 。那我觉得这边哈、哦，其实大家会很意外，为什么是许信良？那许信良又做了什么事情啊？其实呢，这边有一个一个专访，其实当时呢，我觉得还蛮有趣的。最早呢，许信良其实提出了修宪的议题啊，跟李登辉去合作。去谈的时候呢，其实中间一度在当年有什么白小燕命案啦，就一九九七年什么那个附件，其实哎、欸，他们就发生了很大的问题，然后就一直不敢去讨论要怎么往前，然后甚至李登辉的支持度还不断的下滑。那许信良其实就呃后面就蛮积极的去跟李登辉去互动，就往下去走这件事情，然后甚至呃许信良也去强烈的去要求说，哎、欸，我们这边民进党党内一定会去控制，因为当时甚至许信良在民进党内都不是铁板一块，当时其实呃像林毅雄，现在大家知道的反和他讲，他们都是反对许信良去做这件事情，<對>所以当年其实不管是国民党或是民进党两边呢，其实
1: 内部的争端都大比大家想象中热烈了、啊。<笑>对。
0: 绝对不是你各位想的铁板一块哦、喔，不像现在就是这种哎、欸、清一色都是怎么样？其实现在这种制度，或者这种希望党内民意可以一致的这种情况，都是在慢慢的历练之中哦、喔，他们逐步的走向去同步这件事情，没错没错，环节才可以往更好的方向走。其实早期的民进党是更百花齐放、喔，那种大鸣大放的情况。
1: 我那个百花齐放是大家现在难以想象。对，對
0: 以前民进党是有同派,有同派的<笑>同派的，朱高正，对对，對这个我们的节目里面有提过，对,對，国会拳王，<笑>服就打，开开启这个打斗路线对，就是全是。世界包含到现在，没有人想过说，哎、欸，立法院讲不赢，我们可以贬他。哎、欸，哎<對>、欸，朱高正想到了、喔，哦<對>，讲不赢，我们可以贬他，没过再说。<笑>这个贬不得不说，在
1: 当时的状况底下是有他道理在
0: 的。只能说他蛮有想法的。<對>不过回到这个修宪这一块，其实李登辉跟许信良这一对组合，我可以说是我们节目里面过去哦，大家很少会讨论到这一块，就是说，哎、欸，原来这两个人曾经合作，因为他们两个都是在党内面临到很多的打压，然后甚至他们就旁尽办法要去改变这个东西，他们才可以这种透过蓝绿合作，真的是必须说是一个。现在回想起来，是一个蛮。有感觉的一个，就是这两个人的结合，真的是非常扛下很大压力。因为你不扛这压力，其实、欸、李登辉可不可以好好做他的独裁总统？可以啊，是可以，舒舒服服啊。啊啊然后没错，然后许信良可不可以高喊革命，然后高喊着这些大旗之后，哎、欸，继续鲸吞蚕食这些可能的票？可以啊，你<對>但是这两个人有必要合作吗？没有啊，原来他们是一个 CP 这样子，是想不到。因为你去想嘛，如果你今天蔡英文哎、欸、下班，或者赖清德，好，赖清德、张主席、张主席通常会开完之后，哎、欸，去跟国民党诸人开会，对，要做新政改革，对，你觉得支持者有人能接受？这个真的是觉得夜奔敌营呢、啊？对，就觉得说哇，哎、欸，很不舒服，就是你知道你要干嘛，<对>你想要干嘛，你想干嘛，你到底要做什么事情？对。对但是当时的许信良就是这样，出去总统府跟李登辉开会，对，去讨论该怎么样去做宪政改革。为什么？因为他们认为只有这样的修宪，就这样的方式，才可以让台湾变得更好。其实那个国际桥白色，他
1: 其实没有有演，就是哎，你会发现就是里面的民进党党主席为什么常常去找李登辉开会，<笑>就就会有这样的状况。那、啊、
0: 当时其实还有蛮多东西，因为其实提到说许信良当时是要用什么东西跟李登辉交换修宪的合。做其实有一部分，除了当然是理念啦、精神啦这部分来讲的话，当然是有一部分，但是最大部分呢，许先生当时是喊出了要让政党补助款这件事情成立。那这东西其实梦层上养活了谁哈？当时许先生这个要求养活了现在的时代力量、曾经的亲民党、还有台联，对，还有现在的民众党。嗯，都是透过这个政党补助款里面，很大程度让很多小党有机会生存下来、活下来。就你即便
1: 没当选，但是你过一定的趴数，你会有政党补助款。那个政党补助款是成长你的票数，所以那其实都是几千万。
0: 对，那很重要，因为没有这些资源，没有这些这种国家的这种资源下来的话，其实呃很多小党或小的议题基本上还没有机会活下来。那这些比例设下来，也是在证明说，哎、欸，有这个民意基础确实存在，嗯、有能力存在，那我们国家才有办法让你这些政党继续持续的去推动。那我觉得这是呃一步一步里面来讲的话。整个修宪里面，哎、欸，这个是一个我怎么讲？我就听完真的越想，真的是越觉得说，哇，真的是这个组合两边压力其实都超级大、欸，但是大到不行。像赖清德好，好，就是我们刚刚讲的是赖清德去找朱立伦。啊、今天换个角度讲，朱立伦每天都去跟赖清德开会。你照照康会讲什么？你侯友宜会讲什么？哎<對>，我觉得哇，那那两个人最后去讨论说我们要怎么样修宪让台湾变得更好。哇，你这个真的是，你现在想起来是鸡皮疙瘩，就是哇，怎么会有这种这种事情？然后确实他们修宪成就了什么？宁静革命嘛，对，台湾可以和平的民主化。当然有很多疑毒啦，什么转型正义啊，什么想。聊的很多，那个
1: 是付出的代价。对，
0: 就是我们没有人死，我们没有人大规模死伤，政府没有停转个半年一年。
1: 简单讲，就是台湾在从威权跨到民主那一刹那，其实是 p e 的。<对>你看，比如说韩国，你就是你看一一九八七黎明到来那一天，你就是就是革命嘛，然后就是死很多人。<对>台湾其实台湾死人是在威权时期，不是威权跨民族的时期。没错
0: ，所以我觉得这一段故事啊，真的是我以后呢是一定会做节目跟大家分享啊。嗯、这到时候有机会，我们再邀请学长一起参与这个部分。我觉得这边哈、哦、往下走的话，就是这个刚刚前面提到台湾宪法毕竟是参考了徐新良的想法里面，哎，这个戴高乐的第五共和，然后怎么样去往下走？嗯、那我们现在的宪法呢，又定义了什么东西？这边需要跟大家分享一下
1: 、嗯。我其实觉得你真的要我讲的话，我觉得我们。基本上台湾对我来讲是没有宪法，是中华民国才有宪法。<是>所以我觉得中华民国宪法现在定义什么？定义我们就是个不正常的国家。就我认认真这样讲，这就是我我认为它定义的事情。就是这部宪法就是我们上一集讲的嘛，它真正最原始之初是1946年12月25号制定的 ，1947 年12月25号施行的。1947年当时的国家的想象就是大中华民大中国嘛，大中华民国。<是>但现在这个大中华民国的想象是被放在台澎金马上，这就证明了就是这部宪法的想象跟实际上。我们从法律用语叫做规范跟现实是有落差的，规范跟现实是有冲突的，所以它定义了什么事情？它定义了我们是一个不正常的国家。正因为是这样子，所以我们中华民国宪法本文一堆东西被冻结，要靠,靠你刚才所讲的补丁，就中华民国宪法增修条文去填补了那些事情。所以对我来讲，它就定义了，我们就真的是一个不正常的国家，甚至我们是不是国家都会是一个问题。但是不论我们是不是国家，这部宪法跟这个政治实体它是不契合的，所以它是不正常
0: 的。我觉得最简单一个换到现在的时事跟现在的现况来看的话，各位如果今天美国的政府、美国的意愿要去讨论说。到底要不要来出兵援助台湾，或是真的发生什么问题的时候，哎、欸，两边宪法摊开来看，哇，到底是这是是不是中国内战？对啊，你你你很难定义嘛。然后我们至今没有能力去定义出我们台湾的宪法，中华民国的宪法到底是什么。所以有一派人，太多派，很多人都会说啊，我们要证明自信啦，我们要做什么事情，我们要改国号、改国旗啊。那这事情做得到吗？啊？当然是该做，而且我觉得坦白讲必须做，因为拿我们前面的这个 DNA 的案例来讲的话，全世界每个人宪法可能都非常明确定义自己是什么国家是什么地方，大家都定义自己是二三对基因。那我们的国家的宪法是定义我们有二十个基因，但是我们非常努力的活成一个二三对基因的人，对，对对我们很努力的想要活成一个正常国家，对。但至今因为很多因素，我们没有办法把不该有的东西剔除掉，没错，对。然后我觉得这是一个我们现在的现况，然后这件事情真的是非常的烦，然后甚至这个宪法本文里面国民大会其实是存在，只是它在后面的补丁。D L C 里面哎，冻结了，被冻结了，这很奇怪。你玩游戏玩到这一章的时候，这这一关呢，哎有存在，但是呢你不能玩，因为被后面的 D L C 冻住了
1: 。对，然后这为动作理由是终于一天要解冻，但其实他妈的我们都知道，更更不肯解冻。
0: 对，对，但是很奇怪。所以潘杰没有提到嘛？如果今天国民党真的想要贯彻中华民国宪法的话，我们国防路应该全面发展侵略性跟这个登陆型的武器，对，核弹啦，这些全部都要做反攻大陆，一定要反攻大陆，因为不然这样的话，我们宪法没办法被执行。没有反攻大陆就对不起我们的宪法。没错，没有反。反攻大陆，你就是毁弃中华民国有有。我们今天没有把所有的共产党的势力清除，我们今天就是毁宪乱政。对，
1: 啊，实际上真的是这样子啊。所以，我上一集我们讲到嘛
0: ？我一直觉得，妈，
1: 你在那边讲捍卫中华民国人，妈，你就在狗屁不通，你就在骗，你就在骗大家。你真的捍卫中华民国，你就是要反
0: 攻大陆，你就是骗不懂的人。因为宪法写就是长这个样子，对、啊、那你是不是就应该捍卫宪法？那你今天捍卫宪法，又不想挑衅中国，那你到底是想怎样？对，到底要不要修宪？那今天修宪又说你民进党是搞台独，对，那你到底是想怎样？对，嗯，很多人会听到我节目就觉得说啊，我。为什么我对战斗蓝特别敏感？我对柯文哲特别敏感，我对黄国昌尤其敏感。为什么？黄国昌是懂法律的人，他绝对是会，他绝对知道发生什么事情。但他在那边骗，他在那边搞，他那边做些有的没有的事情。那柯文哲呢？可能高中公民课上完之后就再也没上过，他就这边讲一些这种有流量的话，讲完就没了。那战斗蓝这些人呢？经有没有经历过？赵少康哎、欸，他一定经历过什么宪法这些时代，一定都经历过。还那边讲些狗屁，之前就是在唬、在骗，是实际上是完全是受不了。那我觉得吼，很大一个问题，总统的任务到底是什么？因为其实吼，像柯文哲讲那种什么什么什么废考监啦，然后或者是什么。改内阁字啊，改这种事情就讲得轻描淡写啊，舒舒服服，好像就是哇，很轻松就可以做到。其实那总统任务啊，我们要跟大家讲一下总统任务是什么。其实它有规范在我们中华民国宪法征修条文里面。好，但是因为这个条文的部分，啊、这边我有，我这边跟大家报告一下。嗯，第四章第三十五条，国总统为国家元首，对外代表中华民国。o 第三十六条， <Okay. S 1> 总统统帅全国陆海空军。对。那第三十七条，呃，三十八、三十九其实都有的没。三十八就是说可以行使缔结条约、跟宣战、跟媾和之权
1: 啦。还有什么授予龙荣典？所以呢
0: ，如果今天要下跪要谈和平的话，总统确实是有这个能力可以做。所以谁当总统，谁会跪啊，很重要。对。
1: 好，就我下一在在讲，应该是中华民国宪法本文的那些没错没错，那些职权嘛，对不<錯>对？对。但那些职权，它其实都是比较总统表面的一个一个职权。是。对，我觉得它最核心、最核心的一个总统任务，<是>其实规范在我们中华民国宪法总条文第二条的第四项里面。在第四项，他、呃、说，总统为了决定国家有关大政方针，得设置国家安全会议及所属的国家安全局，组织以法律定制。其实真正关键就四个字，叫大政方针。意思是说，总统是最有权力，也是最重要的一个职位，来决定国家安全有关的大政方针。那大政方针。这个四个字，如果你去看我们国家安全组织法里面，其他就大政方针其实就是三件事情：外交、国防跟两岸关系。所以对我来讲，总统最主要任务就是谁能把我们的外交、国防跟两岸关系搞好，它其实就是总统最主要的一个责任。因为台湾是一个不正常的国家，台湾面临中国的威胁，台湾面临着中美之间的这个夹击的状况。对，当然有人认为要等巨三角。好，先不管<笑>这个状况底下，总统最重要任务就是外交、国防、两岸关系。它其反而其他的任务，它其实可以有其他的方式来做处理的。所以，我我认为宪法里面所交代总统最主要任务就是这样。其实
0: 我觉得大家从一个比较好理解的方式就是什么，就是董事长跟执行长。嗯，董事长在公司里面，他是不是要对投资人负责？他是不是要对董事会负责？他是不是对外募资、对外干嘛？嗯，所以他就是要做这件事情。嗯，那执行长是要干嘛？他就把公司想做的事情，要把公司做到更好。嗯，负责对内，负责对其他事情。所以，双手掌制或是总统制里面，就是这个情况，就是要让这个公司更好，就大家一起的愿景嘛。嗯，这两个人务必是在同一条船上，一定没有问题。今天呢，就是总统负责。军事负责外交，负责国防。其实技术上来讲，两岸问题现在也是外交问题了。对对对对，對對對<笑>应该是要这样处理。只是因为我们宪法的关系，<對>我们必须要把这个中华民国的叛乱地区跟自由地区，哎，有一个额外的一个两岸关系的方式来做处理。其实严格讲起来，就是外交嘛，对不对？只是有一天我们希望<對><笑>这什么陆委会赶快解散，处理掉，<對>变成外交部一统一处理，我觉这样就好了，对不对
1: ？这个大不重要，因为我在我们中华民国宪法中条文第十一条其实有规定说，中国怎样讲就是大陆地区的东西，在法律上可以特别规范。所以也就是说，在宪法体系下。下第十一条有特别委托给国会，一直说针对中国东西我们要特别去制定，所以它其实是一个特殊的一个关系，这样对
0: 。所以为什么会说当时李登辉讲的特殊的国与国关系会有点 sensitive， 就是因为宪法里面它是讲说，哎、欸，是地区跟地区，对，但是其实李登辉就讲特殊的国与国关系，其实李登辉的定义就非常明确，<對>就是该怎么做就是怎么做，只是宪法的问题就是一直没被解决，所以一直大家都好像觉得说，呃，我们跟中国有这个关系，所以我们为什么到现在为止我们跟中国不能就像比如说就是一个正常的。国与国关系其实就是因为宪法的关系，导致说我们必须好像跟他这边搞来搞去，哦、暧昧對,对，然后就很烦，就是好像就是有关系，哎、欸，又好像没关系，然后就是哇，真的很北了，然后又要陷入他们框架，为什么我们不能就像一个普通的邻国一样，对不对？有人觉得中国跟印度很差吗？有人觉得中国跟泰国很差吗？你也可以跟收买他们一样收买我们啊，我们 OK 啊，对不对？那为什么为什么当台湾跟中国的问题发生的时候，就马上变成哎、欸，我们是内政关系，我们他想把我们纳入他的体制里面
1: ？对，就我跟大家讲，从外观上来看，中华人民共和国跟中华民。国都是 China， 所以所以你的宪法如果不改变的话，大家这個、国家根本大法不改变的话，你国号不改变的话，大家就是认为说你们两个发生的争议好像是你们家的事情。你我们必须要凸显出我们不是 China 这件事情，才有可能会让这件事情更具有国际性。那这件事才是对。所以就像蔡英文不是发表一些国庆谈话嘛，还是强调一件事情，就是世界的台湾。其实我觉得这是一个很重要的一个 point， 就是台湾确实是要走向世界，不是走向中国
0: 。在我们陈奕迅没有提到，就是说两千零八年的时候，马英九之所以当选，确实当时全世界都走向中国。对，但是那没关系，那我们确实大势所需。哎、欸，大家那是觉得中国好像在胡温体制之下，我们的胡锦涛温家宝之下，哎、欸，好像真的中国好像不错哦、喔，和平崛起，哎、欸，对，好像有搞头。哎、欸、，S、欸、H U 都出了一首歌叫《中国话》欸，对。<笑>那、啊、现在八年后，哎、欸，这個、这個、情况不太妙，全世界都在做空中国你还要往那边靠，然后就很奇怪。反正这边呢，我们很多前面的吐槽呢，就在我们络绎不绝面，欢迎大家前去收听。<笑><笑>那我觉得我们后面要讨论一点比较深入的东西，比如说在台湾宪法之中，哈，有什么事情是经过这个民主化流程里面，哎、嗯欸，经过了这些不管是民进党的参与啦，或各式各样的人的参与面，嗯、你认为这个宪法之中有什么是被这个台湾民主化里面哎、欸、处理的很不错的部分
1: ？其实就是总统直选，对啊，就朱慧范在我们中华民国宪法之中条文第二条第一项。的总统直选，也就是非但危机最主要的那个那个文字，就是第二条第一项，就是因为透过这个民主化的方式，然后决定这个宪法的长相，所以我们决定了我们国家要总统直选嘛。那这种统直选当然它也不单单只是由上而下，它其实由下而上的嘛。包括像徐先良、施明德跟林益雄当时就有发起总统直选的大游行，所以这件事情就是一个透过民主的方式决定我们国家未来领导者是要一人一票投出来的。那这件事情，你看我们从一九九六年一路到现在，其实每一次政权都转交至和平的。这件事情其实就是一个我认为有好好。处理，然后来被决定
0: 的一个很重要的事情。我觉得这边吼、哦，真的必须说，李正惠就是一个更高级的一个领导者。他就是他的操盘可以一次操自己的档，跟别人的档，<方><对>操在野档。对，然后自己还可以处理就是。政府体制内的事情，就是他同时抄了三块的事情，对对然后又有完整的论述，又有足够的民意基础，然后又在合情合理合法的情况下往更好的方向前进，嗯嗯、这是一个非常狂派的操作。就比如说，你今天蔡英文要处理一件事情，他是跨党派来去做协同，去把这件事情跟国民党合作，一起把它们变得更好，<对>这是一个很美好的画面。对，但是现在当然是看不到，但是在那个年代，一九九零年、一九九一到两千年之间就发生过这么多的事情。嗯、对，这里面当然还有一个很重要的点，就是我觉得精神啊，或者你讲动神这件事情。我觉得其实也蛮舒服的，也蛮舒服的，因为好像就是说，<笑>因为有台湾省政府，又有台湾中央政府。但你今天精神冻成之后，就明确告诉大家，这个地方就是我们的国家。对，就长、啊、就长这样了，没有其他的省了。对啊，對啊對啊我觉得这是这个东西也是非常舒服，然后同时也把冻处于这条路卡掉。我觉得哎，蛮、欸、蛮舒服的，其实也蛮重要。但是我觉得最重要当然是你提到就是总统自选这一块，然后甚至在这个里面定义出了哎、欸，总统未来的制度是长成什么样
1: 子。对，因为我不知道大家可理解，你知道，因为台湾其实是有两个省，目前的中华民国下其实是有两个省的，一个。是台湾省，就是台湾跟澎湖；一个是福建省，就是、金门跟马祖。<笑>所以中华民国总统就是台澎金马一起选，但省长就是台澎一起选。有必要让样爹床架屋吗？所以我们先不要讨论李登辉是不是打击阵地，其实在这个正当性上他是有
0: 。但是孟总上面必须要讲，就是你当你做了这个动作之后，其实孟总上就是在宣告大家，李登辉的认知跟李登辉加许信良的认知就是以后就长这样了。对。这就是中华民国了對。对，所以这件事情为什么对于外省派的啊、外省帮的啊这些人，他们是很敏感，就是哎哎、欸欸，是不是不反攻大陆了，不怎么样了？嗯、这件事情是非常 sensitive。那为什么说国民党要亡了或什么，就是来自于这个论述？因为在他们的眼里面，台湾人的心中，比如说你像客家人也好，徐新良客家人嘛，李登辉是台湾人嘛，嗯、那。就认为说，哎、欸，我们这个想法就是，哦，台湾就长这样啦、嗯啊，我们就借这个壳上市啦，對對對對啊、就就就这样啦，对对,對,對、啊，那不要再搞了，然后就这样。那时候很多人，他们心系中国人会非常的 sensitive， 非常敏感，之前持续的作乱，那从他们之前就汇整成的新党啦，现在变成战斗党，就就这些了，对对对，真的是觉得非常的烦
1: 。以前的新党跟现在的新党，我觉得差异太大了。以前的新党还有点左派的色彩，<笑>哎、甚至是反对核电的。對,对对对。现在真正的新党已经是一群乌合之众
0: 、哎。以前的新党还有跟民进党合作的。对对对对对对<笑>没错没错，还有那个大和解咖啡。对对对，哎、欸，以前的新党呢，就是也是这个整合的一环了，但现在就是已经也是被解核上市。<笑>对
1: ，现现在新党跟过去的新党已经真的是是完全不一样
0: 。那我觉得哈、喔，这边已经提到就是民主化做最好，那有没有什么事情是早就该做？嗯，但是一直以来因为政治议题被挡。我觉得其实
1: ，当然这个东西要不要宪法处理，其实或许要，因为它会影响到很重要的一个东西，叫做宪法的秩序，其实就是转型正义。你看，我们国家在用法律层次处理党产的时候，就会碰到一个很严重的问题，就是那些过去党产，其实就是转型正义要处理的问题。但是党产你在我们民主化之前就已经取得的财产，我们现在可不可以在民主化后的规则去处理到可能八十年前、一百年前他的财产处理方式？其实这会违背民主下的一个就是真正不溯及既往原则。但是因为大法官认为说不处理的话会抵触自由民主宪政秩序，所以我的意思说，我们必须要透过一个很迂回的方式，透过大法官解释去诠释、去超然说，如果在现况底下民主社会，我们不用这种比较惨白讲白话一点就是比较暴力式的方式去处理，结果抵触自由民主宪政秩序，我们就不能处理。的话，那我们当产就无法处理，那就会真正造成政党之间的竞争是不民主的。这件事情其实上升到宪法层次的话，其实就可以更好的处理。就是我们等于是一个宪法国家根本大法授予国家转型正义的正当性，这其实是可以的。但我不得不说，当李登辉在当时在党内的状况是长那个样子，他必须要借助外面人资助他帮忙他，他可以一起处理这些宪法议题。他牺牲转型正义，我觉得是个必然的过程跟必然的代价
0: 。也只能这样了，也只能这样，对，就没有其他方式對。对
1: 对，就如果你连这个都要处理，你可能什么都处理不好了。错，这就是可能有些人觉得没有一百分就打假球，就是那样的状况。
0: 我其实坦白讲了，这就是政治。因为很多人想说啊，政治是不是就是大家说好怎么样就怎样其实不是哦，其实真正的政治就是什么？就是这个结果是大家都能接受。对
1: ，就是讨价还价。对
0: 但是可能最后的结果没有人喜欢
1: ，<笑>就大家,都大家都不开心啊，每个人都有点痛。<對>但是好
0: 啦好啦，就就这样，就这样，就只能就只能先这样。嗯，那我觉得，如果是以你今天台湾在那个年代哦，一9九零年附近的话，其实才脱离二二八可能四五十年的时间。然后，当然像李登辉本身差点在二二八时逃<對>跑过程差点被枪射到，<對>他自己本身就经历过二二八事件，所以我觉得以他角度来讲，他希望能够以和平跟宁静的方式去度过这个转折期。其实我觉得他本身这个高度其实是很有，而且他同时操。谈了三个地方，我刚刚提到，对，超在野党、超执政党、<對>超中央政府。<對>然后一起处理这件事情，然后又能够取得人民的同意，然后去完成这件事，情，然后又扛住中共的压力。然后第一次民选还高票当选，对，是，这人蛮屌。然后人家设飞弹，这次他还是持续当选，然后接着形塑了整个后面的整个政治的局势里面。哎、欸，他去看怎么样去下哪边的资源啊，培养谁出来，<對>甚至蔡英文本身是他培养出来。
1: 對,对对对对。对。因为
0: 李登辉呢，在我的节目里面刚好是一百集里面会整的整个李登辉宇宙，對,對,对，这、就是非常精彩的一上上上下呵呵，没错没错
1: 。其实其实我觉得有一点李登辉，我有一点了不起的地方就是。因为他一九九六年当选嘛，其实他可以连任啊，他其实是可以连任的嘛。<う>你看陈局那时候不是高雄市升格，他就再连连任两次，所以他其实是有正当性，但他不愿意，他没有这样做。我觉得这一点，我觉得我就是你知道小时候我就跟我爸妈很讨厌李登辉，但长大之后读了他的东西，我没有，我觉得干这个人他真心为台湾好，<對>我觉得他真心是把他的生命奉献给台湾
0: 。我觉得他高度就是就有了，<對>就是对，而且他就是他的操盘跟布局，就是他刚才你提前你大概五年到十年以上对，很屌，很屌，这就,就是哇，他怎么看到就是那边可能以后会发生什么事情或什么，然后就是先把谁。布局好，他说看真的很屌，然后会提前创造谁的矛盾这种事情
1: ，我觉得他对中态度就很先知啊，就是他觉得，但因为当时其实徐信良不是有大胆西进嘛，对对对他其实比较不同意这个做法，<错>对，所以所以他其实他认为说去靠近中国做生意，将来一定会有问题，是因为内部制度的关系，证明了二十年后他是对的
0: ，没错。那我觉得嘉良这边哈，就是嘉良要不要分享一下，你认为目前为止台湾政治史上谁是影响宪法最多的那个人？肯定就
1: 是李登辉，这个真的没有，这应该<对>讲他他对整个台湾政治历史，他绝对是最有分量，他绝对是台湾近代史影响台湾。政治就是我我先讲，他会影响最多主要原因是因他最有权利。但实际上他也真的做很多事情。对，就是有一些很很棒、很优秀的人，因为不在他那个位置，影响力没有他大，这也是事实。所以我觉得他真的是很了不起的一个人
0: 。而且重点是，他在那位置时候，他真心是把事情做到一个框架上面，以后用这个方式去运作对，对，他就会变得更好。真的就是人家说,說他叫民主先生主，对，就是听不懂，听不懂<对>知道为什么。就是有太
1: 吹了吧？就是民主先
0: 生是是什么概念？就是听不懂。你现在去想就觉得，哇，看他真的是一举一动都是很民主，他甚至做这些事情都是为了阉割很多自己的权利。对，他知道的事情就是以后不能有任何拥有跟我一样的权利，因为这样子是不对。对对，这想法很高，就是对，嚯，真是哇，这,哇這怎么会有人？这样想，因为甚至当时连主流派都会觉得说：“哦，你要阉割，那好，我我帮你一起，我<对>我,我连你一起砍人。就”但是阉割完之后，以后再也没有人能够像以前总统那样想干嘛就干嘛
1: 。我我必须坦白讲一件事情，就是他真的在他任内，他替台湾人留下一个更好的台湾，真的，这是真的
0: 。<對 S 2> 而且而且是当下是大海看不出来，说哎哎、欸欸、他为什么要这样做？对，这样做不是很白痴吗？然后然后他就他就这样做了，做完之后发现说哦，原来这样做就可以有个房贷机制，民主的房贷机制，防止像柯文哲这种北气出来。
1: <笑>对，你看他那时候选呃两千年选举完之后，马英九带队去国民党抗议他呢。但是其实你看他那个时候他的计谋，其实才真正要被实现
0: 。然后他甚至创造了这个联送配，联送分裂嘛，对，後,后面联送合都搞不定了。然后后面哎、欸、又出来一个马英九，哇，真的是真的是蛮屌
1: 的。哦，对我觉得他是就是呃，我因为我之上课。我上课都一定会提到他。我我必须坦白讲，就是看蒋经国死掉，然后刚好总统落在他身上，这件事情可能对台湾两是真的是很重要的一件事情。就是你刚好落在一个在国民党里面，但是他的想法是从为台湾人着想的一个总统，这真的是运气。干，你今落在好柏村完蛋
0: 了。没有，平行宇宙的话，如果是最有几率的下一个人是林洋港。对林洋港，对,對林洋港，他应该是最下一个有机会他是是接班人的人，<對>因为当时他还在催台青嘛，对不对？所以他应该是林洋港居多。对。对，然后我觉得林洋港应该也也不行，因为林洋港会愿意跟郝柏村合嘛对、啊。对啊，对啊，对啊，对
1: 啊，就是想法一定有,有想法应有
0: ，想法应该有问题，<对>因为应该不是说有问题，应该不是说这个人没有能力，而是说这个人可能没有民主的这个高度在。对。因为他可能就是会延续独裁政权的这个往下走，只为了巩固，就是对，或者是稳定现在的政治局势。对
1: 对对对对对对对。那李
0: 登辉是不惜去跟不同党派的人去去谈合作，去想办法去裂解，去做更多的可能性，去让民主机制完整
1: 。我觉得他不仅是为民主奋斗了，他甚至在民族的意识上，他其实也塞了很多的希望的种子
0: 。他注入了很多他的想法进去，我觉得蛮蛮真的是很屌。对，那我觉得这边哈，最后节目差不多已经到一个这个段落嘛，对。那我觉得最后啦，我觉得当前。很多人就会想知道，哦，过去发生这么多事情，宪、嗯、法这么多议题，甚至在我们这一次的选举里面，为什么学长跟若一学长会听到柯文哲或赵康讲这种违背宪政逻辑的事情，会这么的敏感，这么的就是听到就是，哇，看你妈的说话小，就是这些人已经疯了，已经神经病了，甚至完全没有法律基础的人在讲这些狗屁的时候，为什么我们要讨论这议题？因为很多人就想知道，那我们能做什么？嗯，我们这些听众有这么多人，我们有这么多想法，我们每个人都有自己的想法之后，那我们这个世代应该要做什么事情？
1: 我先讲吗？
0: 我、哦、其实我们刚刚有讨论过、啊，我们想法蛮相近。那喜欢你先
1: 讲，好好，就我自己讲的是我我希望我们要做一件事情，就是我自己在节目里讲常讲，我自己上课候常,常讲，就是我希望大家真的知道，爱中华民国是一件很奇怪的事情。我希望大家去理解一件件事情，是因为宪法它应该是整个社会共同体的基本规则，就是我们的社会长什么样子，宪法就应该反映出那个样子。但现在就是这部宪法跟社会的状态是极大落差的，会使得大家觉得爱国等于爱中华民国等于爱台澎金马 ，No fucking no， 就是台澎金马根本不等同于中华民国，你爱中华民国。这个符号其实显得您会非常非常奇怪。这个符号根本不等同于我们现况底下的政治实体，也不等同于我们的社会。所以我会希望说，我们大家应该要做任何事情，都应该要以台澎金马这四个地方去打造我们属于我们当前的世代所应该要有的样子。所以这个是我希望跟大家呼吁的一件事
0: 情。我自己是这样啦，我自己这么多年，你看，不论这么多年，就是参与政治啊，然后像早期像太阳花学运什么这些事情的经历啦，其实我自己的感觉就是，我们这个世代啊，就不管前面的野百合啦，不管什么美鸟律师什么，不管这些长辈的。想法，就我们其实是最没包袱的，因为一九九六年总统直选，我们平均这个年纪的人，大概都是刚刚刚开始，可能对于这世界有点了解。太阳花世代的人应该要有自己的宪政想法，应该有自己的国主想法，应该要有自己对于台湾未来的政治历史，或者台湾的台湾未来的政治地位，台湾未来在世界里面的整个产业链里面，或是台湾整个区域的角色，地缘政治的角色，要更明确的认知，我们到底是谁，我们是为什么存在在这边，我们应该要做什么事情，而不是说，呃，前面的人给我们什么 mindset， 我们就延续下去，然后就、嗯、就就就这样了。比如说。说现在人可能很多人听到呃谈台独谈改国号改国旗，非常的 sensitive， 觉得说哇这个是台独啦，你要破坏区域现状啦，<對>这些事情其实这件事情是剥削，因为区域现状其实坦白讲，你说跟跟我们有没有关？当然当然有关，可是现实是我们活在不正常的宪法之中，我们就会有不正常的想法存在。今天一旦来到了什么国际法庭，好了，来要请更多的人、学者、专家学者、国外的专业人士来评论说，如果今天中国攻击我们，然后台海发生战争，到底这是一场内战还是一场国对国的侵略？你光就宪法而言，其实。其实你很难说明清楚，到底是台海侵略战，还是你是中国内战的延续？你根本说不清楚，甚至我们台湾自己都会搞不清楚，到底中华民国是什么？然后我们中华民国为什么存在？我们自己是谁？尤其这是一个非常很奇怪的地方。然后你又保留那么多地方，你又不能好好的修法，然后国号呢跟国旗，然后又是维持在那个地方，甚至这个国号跟国旗在中国的历史之中，他们已经是前一个朝代就已经结束了，这个中华民国已经已经 GG 了，就是就很奇怪。然后这是存在一个，就是好像我们是一个存在跟不存在的，同时发生的一个状态。那我觉得。这。就是很有跟没有之间，对我们是一个薛定格的中国，<笑>很奇怪的状态，就是到底有还是没有，就是就是很奇怪。那可是事实是什么？事实就是台湾就在这里，我们人就在这里，我们就应该有自己的想法跟自己的论述。那就是举例来讲，我们刚刚有聊过嘛，就一九九六年以前第一次总统之选的那个年代，二十岁的人现在应该是大概四五十岁。这群人，我觉得四五十岁以上的人可以没有自己的想法，因为他就是在那个年代出生，他就是就是那样了。那他可能没有来得及，没有时间去改变自己的想法。但是我们应该是没有这个包袱的人，我们更不应该。受这些成见影响，我们应该要有自己的想法，我们应该要自己的未来，因为以后有一天，迟早是我们当家，不是吗？现在我们就已经有人在接班啦、啊，不管是企业界或政治界好，我们这四代的人就已经在抬头了。所以，我们这四代人如果还没有机会，或是以觉得说要行出一个国族认同，行出一个宪宪法的认同，是一个很可耻，或是一个不好讨论，或是讲拿出来讨论伤感情的事情，这非常奇怪。就是我们台湾人到底以后要干嘛？那只要谈到政治行，好像大家都觉得说哇，这個、不能讲，这個、不能谈，这個、不能干嘛？但其实这应该是我们最该讲的事情，而。这也是这应该更是我们总统大选要讨论的事情。没错，总统大选怎么会是讨论说你有没有炒地皮，你地里面有没有藏砖头？不然关我屁事！你你是炒地皮，你是去旁边炒一炒，该干嘛干嘛，去关去关随便你。但是，或者是你炒别人公了，这这最后总统大选的最后呃一周两周都在炒这个议题，或者是你副总统候选人在和这个 John n y Walker 什么、嗯
1: <吗>？你不觉得这件事很可悲？就表示说大家对这件事情比较有感的。对，可是这不对嘛，因为一个总统应该是决定我们国家未来长相是什样子，他应该带给我们想象，所以我们应该讨论那些想象才对。尤其是台湾面临到中国威。威胁这么高的地方，像我，就刚才想讲的就很好。我想补充一点是，我一直觉得台湾太多民主的富二代。所谓的富二代是什么？就是你坐享其成嘛，因为你爸妈很有钱，所以你很有钱。我们台湾就是这样子，因为前人帮我们搞出了自由民主的制度，我们享受这件事情，所以我们忘记一件事情是自由民主是可逆的。我们忘记了自由民主此时此刻就是面对中国的威胁，所以很多人会很想忽略这件事情，就是民主不会可逆的，民主不会受过中国的威胁的。所以我们不要讲那么多，我们应该聚集讨论这个谁可以对台湾人最好。No， 这些最好里面本来就应该包括民主的可逆性跟中国的威胁，但我觉得太多。说台湾人现况底下太多台湾人是忽略这件事情，我觉得这是一个沉重的呼吁，就是在讨论民主，在台湾投票的时候，你一定要把这些因素纳进来讨论
0: 。坦白讲啦，你要去考验一个政治人物的宪政的能力，就直接考他这件、個、事情是太难了，因为他他就回避问题啦，或者是咳嗽啦，或者什么之类，就很油条就划掉了。<笑>对对对,对。可是这种事情是可以见微知著的，<對>比如说你可以很自由的说出啊，我们废考卷很简单啊，不给他钱，就是这种皇帝式的思维，或是这种很乱七八糟性，其实是非常值得被检验，而不是说啊，他这是雅斯伯格，嗯，这是一个妈宝。是，我们是这么宠他，只是让我们自己陷入更大的危机。就是，而是你应该更敏感去想到，我们这個世代的人，如果所有人都同意要用这个国旗，要用这个国号，那我觉得没有意见嘛。就你可能大家就是有非常的共识，或者是有没有人有更好的提案？嗯，有没有人有更好的想法？如果所有的台湾政党或台湾政治人物的论述一致的都是希望维持现状，这很奇怪啊！现状一定有不足的地方，一定有不好的地方，我们是不是要让它变得更好？对，这是我们的责任，也是我们该做的事情，而不是说这我们就是要维持现状，我们就是要这个战战略模糊，我们就是这個。个等距三角形，我们就是哎、欸，跟这个什么警察、土匪什么什么小，这是莫名其妙。这是为什么？这是要骗票？为什么？因为大部分人，在你不关注、你不注意，或是你不认识，或是你觉得没差的情况下，就会觉得哎、欸，这也不错我现在这样好好的，我为什么要要这样改？这是扣户在讲话，对不对？对
1: 但可问题是现在亚太地区、美国的各方面战略是越来越清晰的
0: ，<對>我们怎么能模糊？而且清晰的点是什么？是是美国去针对中国？不是啊，是中国很北蓝。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，所以是全世界都因为中国的北蓝，在战略清晰的时候，大家越要大声挺台湾的时候，说哎、欸，我们不要我们。先模糊，干再冲他小，
0: 就很奇怪。然后就是，对,、啊、對然后所以我就觉得总统大选应该讨论的事情是什么？就是这样子真正的。Yes. <对>政治议题，所以选前最后一周的议题，我们<对>留给政策中的议题
1: 。对<笑>我就是就是要跟大家讲，这才是最重要的，就是<对>就是我们一直讲的嘛，总统怎么想象这个国家未来应该要有的样子，这真的才是最重要的事情。而且重点是，这东西我觉得，我好，我讲很直接，就是他可能跟政见没有关系，而是这个人他平常的行为举止能不能塑造出他想象的样子。像你可以仔细看柯文哲、跟侯友谊、跟赖幸德他们平常的行为举止、谈话内容，再加上他们副总统选的人，其实他们三个想象的东西
0: 是完全不一样，完全不一样。所以我，我好、嗯，我讲。不客气，你看，我觉我我觉得吴昕已经烂透了。他可以在三小时内找出一千五百万啊！当下是当下那个 moment 是有用的
1: 。OK， 那那个那个是真的蛮强，还是蛮强的，蛮真的蛮强的。但不过我做不到，这个可能跟他家庭也有点关系。对，如果是我是他那个位置，我可能也做得到。对，所以我就说这些都是大家要考量进去的。就我很希望就是我们大家一起来想象这件事情，就是大家不要觉得想象是一个没有意义的东西。想象共同体这本书就已经讲了嘛，民族的共通性其实是想象出来的，我们想象出那个边界。对，想
0: 象是会有力量。所以我自己的想法是，我觉得我们是。时代就是要凝聚我们的时代共识，嗯，就是我觉得你可以有自己的想法，他可以是中马看花，他可以是值得被辩论，或者是有人说，哎、啊，为什么你觉得要换国号？因为我觉得中华民国不好听，这是一个理由我可以接受，<對>或者是我很喜欢中华民国，因为我从小到大都看这個国旗，我很喜欢它，我认同它，对，那我觉得这我也可以接受，就是没什么不好。比如说，可能有些很多军军队人，他们是像俞北辰将军那样，他就是。嗯非常的支持，非常的滑。但是他是不是很讨厌中共？他也是讨厌中共，对，對所以他的认知里面，他就是非常的滑独。那我觉得我也没话讲，因为他就是他受到教育就是这个样子，我也接受，我也觉得这是合理的事情。但是有没有形成共识，或是我们能不能理解他的共识之外，他能不能理解我想要的事情是什么？然后没有办法形成共识，这才是民主该做的事情，这也是一个总统他应该提出的一个高度對。对，虽
1: 然我觉得台湾现况底下大部分人都有点呈现态度是比较巨统，但是巨统这是一个阶段性的东西。我们不要什么一个东西，大家一定是先我们先说我们不要什么，但接下来我们要什么？我觉得在。这个时代，我觉得蔡英文至少做到一件事情，就是他已经告诉全世界，我们不要什么。但接下来，我们这个世代要告诉大家，那接下来我们要什么？我们不要统一，但然后呢？这可是大家一直要去思考的事情
0: 。而且，光是说剧统就已经是个非常不正常的国家。对，哪哪个国家的人需要去讨论说，我不要成为另外一个国家？你说我今天在这边录节目，嗯、我会不会去讨论说，哦，我我等一下跟若一合合体。对，这是是什么？到底是什么概念？就是我等<聽>我光那个人，我等下会跟他连在一起，听起来有点色。
1: 涩<對>
0: <笑>色色的對。就是这什么概念？到底是为什么会有这种讨论？就是因为全。很多中国因素跟这个宪法问题，因为如果我们宪法跟我们的来源跟我们自己的凝聚的共识很清楚，就是我们是我们自己，我们是台湾、嗯，嗯，台湾是台湾的台湾，台湾是世界的台湾，那哪有这些问题？我们就跟日本跟韩国一样，要考量是什么？我们要考量的是防御来自中国的这个野心的侵略嘛？嗯，我们不需要去讨论说我们是不是政治上有可能会跟他合而为一，<對>这到底是什么？对，奇怪的考,<對>考量啊，<錯>到底为什么要讨论的事情就很怪，就是、因为中国害跟我们的宪法害。所以我自己就觉得说我们要凝聚我们的世代共识、啊，然后对于我觉得。可以呼吁哈，这种听众跟大家一般来讲，你可以跟你的朋友说，你可以跟你更多人讲。我觉得你可以能做到的事情就是，你可以去想一想，你想要的台湾是什么？你想要的中国是什么？你想要台湾在印太地区？你想要台湾在世界里面什么样的角色？我们可不可以跟中国是？我们可能一样是小国嘛？他一样是比我们有钱 ，fine， 那没有关系，我们一样平起平坐啊，我们一样可以跟美国平起平坐，我们一样是可以讨论我们要什么贸易，我们要怎么沟通。我觉得彼此各有各的强项，大家就是国家对国家嘛，不需要说去讨论的时候，先讲一讲哦，我们有我们有个考量，我们有个选择是要跟他。何为？到底是什么概念？对，没错。那学长这边有没有对于一般听众或者民众有什么一个比较具体的呼吁？好好投票我认认真讲，就是好好投票，<笑>就是你不要觉得这一票是没有价
1: 值的。呃，我我自己想法是这样子，就是我们不应该是挑选政治人物，你应该是要想你的想法是什么嘛？就是我大家都会觉得，好像有 A、B、C， 那我比较 A、B、C 谁比较好选？那、no, 我这完全错误的。你应该是想你的想法是什么？你可以利用 A、B、C、C 然后来落实你的想法，这才是最重要的事情。你得先问你自己的想法是什么，你才能决定政治人物，不是？因为郑智路白在那边，我比较看谁比较好。No， 这完全是比较不出来的，因为他们之间的想法不一样。你要怎么比谁比较好？我随便举个例子，假设你今天是一个支持同性婚姻的人，如果有一个候选人他是反对同性婚姻的，那他就是零呐、啊。那他今天有再多优点，乘上零就是零的、啊，因为他抵抵触到你的核心价值嘛。哦、所以你的核心价值是什么？你对国家未来想象了什么？你在各种议题上你的意识形态是什么？你要先问你自己，问完你自己决定之后，你再去找谁是最符合你的。这个符合不可能是一0趴，可能40趴就很了不起了。所以你要比较是谁谁到40趴，谁只有30趴。谁只有二十趴？就是我觉得我要给大家胡吁，你现在看有四十趴、二十趴、三十趴，你就都一样烂吗？你这样子，你就是可能造成离你最远的那个人当选了，因为你觉得四十趴太少，可这是你标准的问题、啊，因为本来就不存在啊。我讲一件事情，他妈的人找伴侣都不会找一百分的人，你他妈找郑志荣，你希望找一百分有什么毛
0: 病？徐老师想法其实非常非常好，我觉得最简单的想法就是，如果今天民进党的选民、民党支持都非常热衷于去讨论土地议题，那请问下一届要讨论的会是一个完全没土地、完全没资产的人吗？还是怎么样？还是你应该？去找出路线更明确的人，所以你的支持、你的反应、你对于这东西的讨论，也会影响到这个政党未来提名的可能性。
1: 对对对对对对，最终你的一
0: 言一行，你每个支持者在想的事情跟讨论事情，都会形塑出这个政党未来的提名跟未来台湾政治的走向。对对，所以我觉得这件事情很严重。所以为什么？就是你可以对于这个宪政议题，你可以不拿手，你可以是偶尔 Google 一下、听听节目什么的了解一下，但是你可不可以没有自己的想法？你当然还是要想你自己到底想要的是什么。嗯，你可以透过就跟 Seven 一样嘛，就是。买东西吃，你永远都可以去觉得啊，这个我不要吃，这个这家超难，这家很脏，以后再也不吃。嗯，这家不好吃，但是哎、欸，其实蛮健康的，哎、欸，可以试试看。对，它会不会进步，有可能，会不会更好，有可能。但是你如果没有这个机制，你没有去思考你想要到底是什么，那你就永远都会在黑推有的没的里面被迫做一个选择
1: 。对，而且那个选择其实可能是没有意义的，因为你根本不知道你要什
0: 么。<笑>好，那非常感谢学长，今天就是我们就合录一集，所以这个节目呢，本身是整个宪法讨论议题里面的第二集。那我们第一集呢，在若雨学长的这个络绎不绝里面，连接呢我会附在这个节目的说明栏里面。那我们希望呢，哎，大家听完第二集之后，哎，觉得说，哎，好像蛮有趣，第一集要讲什么，哎，很很兴奋，就是可以听看第一集。<對 S 1> 那有机会呢，<沒錯 S 1> 大家先听看学长的第一集。对
1: ，然后听完我这个节目之后，再听真正的学长的第二集
0: 。对，我,<笑><笑>我们会呼叫学长是因为这样，就是我们的朋友圈里面就是哎、欸、叫别人学长，那其实有点像是这个古代或是前几几十年前，大家会叫大家前辈啦什么、呃、啊，叫学长比较亲切。欸、你几歲啊？<笑>我在，我七十八年生。哦，那那你其实比
1: 我大啊，真的你，你才是我学长。<笑>嗯
0: ，这在各个地方都是有可能，这个术业有专攻，都是学长才对。<笑>好，今天到这边感谢他们节目参加这个今天的讨论，我觉得非常的有趣啊。
1: 也感谢学长计划这一切，让我们就是在这两集可以在不同的节目上，然后又进行一个串联，这样子，然后也可以好好来讨论，就是宪法这议题到底有什么样子的争议，跟大家真的需要了解什么样东
0: 西。没错，因为选前了，我觉得政治议题才是呢，作为这个政治 podcast 里面呢，哎，少数呢，最后一集留给最重要的议题，然后这边也是呼吁大家好好想想自己。你到底要的是什么？然后把这个议题呢，对更多的朋友去了解，说你到底想要的是什么？你到底希望台湾在整个圈子里面，在世界里面是什么？那我觉得这是一个非常值得大家思考的事情。以上呢时间节目，谢谢大家拜拜，拜拜。
1: 拜拜